0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, caros seguidores e leitores da revista CG e também quem acompanha o MS Conecta, esse é mais um podcast do nosso grupo, o MS Cast. E hoje nós vamos falar sobre economia. É um tema que muita gente não domina, mas a gente vai tornar esse tema um pouco mais didático para você entender o que acontece com a economia do nosso país. E o nosso convidado de hoje é o economista Norman Kalmus, que é também economista-chefe da Associação Comercial de Campo Grande e vai poder explicar e clarear para a gente né, um pouco mais do economês, né, desse tema que às vezes é bastante complicado para muita
1: gente. Norman, bem-vindo ao MS Cast. Muito então, obrigado pelo convite, você sabe que é sempre uma alegria, né? a gente só fala de coisa boa, você já percebeu perceber logo. É, é. Tem mais tempo que se falar de coisas <risos> boas, eu acho que
0: a economia do país vive um momento em que nós temos que puxar o lado bom, Sim. o lado ruim a gente está vendo a grande mídia explorar isso cansativamente. Né? É.
1: E, e sendo bastante desacreditada, porque os resultados não batem. Não aí, batem. Tem que, tem que ajustar <risos> tem que ajustar as narrativas, senão fica complicado. É
0: isso aí. Bom, uh, vamos aproveitar uh, esse momento de pandemia que a gente está vivendo já desde o ano passado, um ano e meio, né, Norma? Ninguém aguenta mais. Não aguenta, não. E durante esse ano e meio, o que a gente vê a grande imprensa falando é que o país está indo cada vez mais por buraco. E se a gente analisa alguns números, a gente vê, parece que não é bem assim, é. né?
1: É, parece que não é nada assim, né? então é, os, as narrativas né, e todo esse discurso é, tem, deve ter alguma razão de ser, mas o fato é que nós tivemos, especialmente aqui né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cara, nós tivemos um, um, um ano de 2020 hum. bastante interessante, bastante importante. É, principalmente para o agronegócio. Principalmente né? para todo mundo. Com exceção de turismo. Com exceção de turismo. Serviços. Eventos também sofrendo é, um Não, não, falando assim, o, o evento dentro disso. né? Então, Sim. eventos em, sem dúvida. Mas assim, a maior parte das, das atividades teve um crescimento efetivo. É, nós, indiscutivelmente, tivemos um aumento no número de vagas indiscutivelmente nós tivemos um aumento na arrecadação do imposto ninguém paga imposto se não estiver faturando, gente, Paga. É então, é então o estado o estado de Mato Grosso do Sul teve um crescimento de arrecadação de quase 13%, não é pouco né? numa uhum. situação em que nós tivemos uma economia uma, uma inflação de 4,5% agora o ano passado foi absurdo especialmente aqui ah, não, é agronegócio. Não é. Vamos levar em consideração que agronegócio colabora com muito pouco na receita. É bobagem ficar falando muito de números detalhados, mas assim, é, é comércio, comércio e serviços, uhum. o grosso da arrecadação do Estado. Né? É, ah, depois, vem, depois vem a indústria, depois vem o, o agro. Campo Grande está com um níveis de emprego que não tinha há oito anos há oito anos mesmo com essa, mesmo essa digamos entre aspas paradeira toda então né? pera um pouco que eu saiba ninguém vai contratar menos que esteja que esteja funcionando que esteja faturando ninguém paga imposto se não estiver faturando então é, é muito complicado para para quem está nessa torcida contra é muito difícil muito muito complicado a gente levar a é, assim mudar Uh, o discurso, a menos que seja colocando fogo em estátua do Borba Gato. Essa, essa é outra história, aí muda.
0: Do Mas, Gabo, a que você atribuiria, então, essa, digamos assim, essa melhora, ou pelo menos a esse crescimento da nossa economia, mesmo assim num momento em que
1: muitos setores enfrentaram dificuldades? Tem muita coisa que aconteceu. O uh, Brasil, especialmente, por conta de uma ação muito rápida e absolutamente inovadora do Ministério da Economia. Colocou dinheiro na ponta, sem qualquer o auxílio intermediário. Emergencial, né? O auxílio emergencial. Na ponta, o que, que é? Assim, em quem tá gastando? No final das <risos> contas, quem faz economia de uhum. verdade é quem tá lá na. Quem tá é consumidor, né? quem tá é um é o consumidor. consumidor. Então, essas pessoas tiveram dinheiro, elas entraram no mercado. Elas entraram no mercado, elas não estavam no mercado. Elas voltaram. Elas entraram no mercado. Então, Quer dizer, muita gente que não tinha renda a... passou
0: a ter isso. 600 reais ali isso. durante quase o ano todo. Parece né? pouco?
1: Não, 600 reais nessa massa é um negócio muito significativo. Então a primeira coisa foi isso. Nós tivemos uh, uma, uma ação muito efetiva do Ministério da Economia. Depois, em função disso e em função uh, de. Uma, uma reforma significativa que nós tivemos nas, na, nos arranjos políticos as coisas começaram a funcionar começou a fluir mais dinheiro para o governo uhum. e as obras começaram a acontecer também, obras de infraestrutura e tal. bom, pega um pouco as pessoas começam a ver e o, o ser humano não é, é matemático ele, ele, ele funciona a partir de expectativa. Ele começa a ver isso, espera um pouquinho, o vizinho está indo bem, o outro está indo bem, a coisa começa a funcionar, quer saber, eu vou comprar, né? e vende, eu compro e vende, ele começa a ficar confiante. É, a ponto de nós termos, hoje, nós estamos enfrentando uma inflação de demanda, o que é isso? Tem mais gente querendo comprar do que vender. Do que produto para vender. Do que produto para vender. Isso está acontecendo, por exemplo, quer ver um negócio? É, chips, né, chips de computador, de, de, de telefone, não sei o quê. É, são. É, a, 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 o que se espera é que a oferta só volte a se estabilizar em 2023. 23, <risos> é. mais dois anos, pela Mais frente. dois Automóveis anos. Automóveis também. Estamos auto, enfrentando uma crise violenta. Por causa exatamente. disso. É, então, pega um pouco. Nós temos uma. Nós, efetivamente, nós temos uma inflação de demanda. É, tá, inflação. Ninguém obriga ninguém a comprar. Né? Ah, tá, mas as pessoas estão se endividando. Olha, nunca, como aconteceu nos governos anteriores, principalmente na época do, quando o Lula resolveu que todo mundo tinha que comprar carro e, e geladeira. Né? Então, hum. naquele momento, foi um momento muito sério da nossa economia, nós tivemos um endividamento gigantesco. Não acontece. Problemas nessa história, não é tudo... Nós não temos, é, não temos poupança, o Brasil não tem poupança. E a poupança do ano passado, no ano passado, caiu ainda Sim. mais. Ah. É, se considera de uma forma geral se considera que nenhuma economia consegue crescer de forma sustentável se ela não tiver mais de 22% de, economia, de, de poupança, 22% do seu PIB em poupança. Uhum. Nós temos 13%. E aí, dançou. Mais a metade. <risos> e dançou. E, Aí, e o que, que pode, quais são os reflexos disso? O reflexo é que, bom, para o começo de conversa não tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro quer fazer alguma coisa, o que você faz? Empréstimo. Empréstimo. Bom, essa é uma possibilidade. A outra coisa, você é, convida alguém para ser sócio. Como não tem sócio no Brasil, convida alguém de fora para ser sócio da brincadeira. Bacana, né? Então, só que... Aí começa, sócio do governo, impôs. você fala. Né? Sócio, não, não. Economia. sócio da economia, de uma forma da geral. Economia. Eu tenho um ótimo projeto, mas eu não tenho dinheiro para fazer. O que, é que eu vou fazer? Traz empresas traz de fora para investir fora. aqui. Investimento, é. o que se chama de FBI, de é, investimento direto é, do estrangeiro. É, a primeira coisa que a gente precisa ter para isso é ambiente. Favorável. Isso. Política estabilizada. Política, jurídica, principalmente. A economia... Nossa... A, 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 economia, cresce, a economia está, se percebe que a economia está andando, as pessoas estão lá, estão comprando de máscara, mas elas estão comprando. Sim. <risos> Sim. Tá, o consumo está ah, tá, o tá o ocorrendo, existe. não parou, é, né? o consumo existe. O ano passado, o que cresceu não foi necessariamente, não foi só o consumo, o consumo também cresceu, mas cresceu investimento em máquina em máquina e equipamento, que é a máquina e equipamento, é aquele equipamento que é comprado para fazer outras coisas. Sim, que produz, então, né? Que, que produz. alguma coisa. Então, estamos falando de investimento, efetivamente. Sim. A economia se move a partir das expectativas. Os agentes econômicos se movem a partir disso. Por quê? Porque nós somos agentes econômicos. Se a gente acha que está tudo bem, a gente vai lá e gasta. Se não, se a gente está com medo de perder o emprego, a gente não vai gastar. A gente segura a onda. Segura a né? onda. Sabe? Ô, Dava,
0: então, assim, dando uma pontuação para essa questão da economia, de 0 a 10, como é que você classificaria a economia nesse momento de pandemia que nós estamos hoje? Sete. Sete. Está então, bem acima da média.
1: Está acima da média. É, não, assim, porque a despeito de qualquer coisa, as coisas estão andando problemas que a gente tem já que estão e, e impressionantemente estão sendo é, enfrentadas a reforma tributária então, a reforma tributária Bom, agora, agora o Senado está ressuscitando uma proposta de unificação dos impostos, não é a proposta que eu acho que deveria ser uhum. interessante, mas assim, não importa o fato é que estamos falando a respeito de temas que eram tabus. É, nós, nós sabemos que. E
0: mexer em alíquotas, em <risos> impostos, impostos de não, renda, e agora está tudo em
1: pauta, né? Pior do que alíquota é pensar em simplificar. Porque o que você tem de burocracia <risos> para controlar a arrecadação, o que se gasta com a burocracia, na hora é que você simplifica, não é que o brasileiro não queira pagar imposto. É que é muito difícil, é, é muito complicado. Então, para. Nessa situação, se a gente consegue simplesmente dar uma ajeitada para que seja fácil, que as pessoas não tenham que gastar mais tempo pagando, pagando imposto do que trabalhando, já melhora muito. Nós já melhoramos. Por isso que eu Temos condições de melhorar ainda mais. Tem, tem, tem muito, e não precisa de muita coisa. Eu. É, estou me surpreendendo, não pensei que fosse conseguir mexer este ano, principalmente, mas está tá acontecendo. É.
0: Bom, nós tivemos, começamos o ano, o ano né, com uma taxa Selic em torno de 2,5, foi subindo, foi subindo, está em 4,75 hoje, é, o quanto isso é bom ou ruim para o Brasil, ou ter uma taxa muito baixa, como estava no começo do ano, ou ter uma taxa que está se elevando ao longo do tempo, há uma promessa de se aumentar ainda mais é, esse ano. É, o que, que isso causa na economia? O que, que é melhor? Ter uma taxa de Selic baixa, onde você tem crédito a custo mais baixo, ou ter uma taxa Selic alta, onde você, de uma certa forma, impede a inflação, porque você está contendo um pouco o digamos assim o consumo e a busca do crédito?
1: É, bom, então, para que serve né? Selic? Né? Para que... Então, é a taxa básica que está sendo paga pelo governo. Isso tem... Toda vez que você cresce a taxa básica, você é, gera uma pressão maior sobre o caixa do governo. Por quê? Porque é, o governo leva, leva do nosso bolso direto, sem qualquer coisa, uhum. sem discussão. Ele leva um terço do, que a, gente, do que a gente produz. Um terço. Nós estamos acima do Canadá, dos Estados Unidos, da Colômbia, do Chile, do México... Bom que eles tenham abaixo disso. Mas tá bom. O problema é que esses, esse terço que eles levam, que o governo leva, não é suficiente. Então, ele tem mais oito pontos percentuais do PIB que são comprometidos com juros uhum. sobre as dívidas. Né? Então, é uma bola de neve. Por que estou falando isso? Porque é sobre esses 8% que, é, que, é, que a Selic incide. Então, o governo vai pagar sobre este valor que ele tem que pegar emprestado no mercado, ele vai pagar uma taxa mais alta se ele aumentar a Selic. Esse é, um, é o ponto negativo da brincadeira. É, o que o, os economistas é, pretendem é sempre a neutralidade dessa taxa. Quando nós tivemos uma taxa muito baixa, por que é que foi uma taxa muito baixa? O mundo Sim. inteiro estava com uma taxa muito baixa e é, fez isso em função de políticas chamadas anticíclicas, estava caindo demais a economia é, por uhum. causa de crises, várias, não sei o que, falando, vamos jogar dinheiro no mercado porque aí o povo gasta, e é, funcionou, porque acontece aconteceu. o seguinte, é, veio uma outra crise, e, outra, e mais dinheiro, e, outra, e mais dinheiro, começou a sobrar dinheiro no mercado, então... Sobrou mesmo. Tem muita gente com muito dinheiro no mercado e daí não tem nenhum onde colocar. Tá? E pagando uma taxa baixa, porque pegou lá no começo, um isso, ano atrás, isso, né? um né? ano e meio atrás. Eu não estou falando necessariamente de Brasil, estou falando Brasil no meio, num contexto mundial. Uhum. Então, é, os bancos centrais do mundo resolveram que eles precisam puxar um pouco o freio, porque tem dinheiro demais e essa inundação de dinheiro só faz aumentar a inflação. A inflação. Porque aí o dinheiro deixa de ter tanto valor. Claro. Então... Brasil não está diferente do, do contexto mundial. Ele não está fora do contexto mundial. Então, o que é melhor? Melhor é não ter, não ter tanta inflação. A inflação. Um pouco de inflação é bom. E aí tem um negócio engraçado. Para o governo, para as contas governamentais, a inflação é boa. Ela ajuda a manter, uh, manter o, o, o déficit mais ou menos sob sobre controle.
0: Né? Bom, Norma, você falou das empresas brasileiras, falando em investimentos agora, é, existe uma, digamos assim, vamos chamar de uma norma né, mundial, que é a tal da ESG, que exige aí é, é, das empresas agora uma série de diretrizes ligadas ao, ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente, diretrizes de governança, para que elas realmente possam, atuar fortemente no mercado. Explica para gente, gente né, o que está que acontecendo, quais são as exigências né, para que essas empresas realmente possam é, entrar é, em, em nível de concorrência,
1: de produção, de, de competição aí com o mercado mundial. O Environmental Social Governance é um conceito que as empresas é, desenvolvem para que elas tenham uma imagem mais interessante junto à sociedade. Não é só marketing, é hum. claro que tem marketing. São ações efetivas São ações mesmo. efetivas, às vezes não tão efetivas, mas de qualquer forma elas têm isso. E o que, que acontece, por, que, que, por que, que isso começa a ser tão importante? Claro que uma empresa que tenha uma atividade, uma ação de integração com a, so com a sociedade que ela está envolvida, ela vai ter uma imagem melhor. Mas, além disso, os acionistas começam a achar muito mais interessante, porque hum, o risco certo. destas empresas sofrerem algum tipo de revés é menor. Então, você deve ter visto, certamente, um, um jogador de futebol que tirou uma, uma garrafa de refrigerante que da refrigerante frente e falou, não quero esse negócio aqui, eu que quero tomar uma repercussão. Então, é, imagina o risco, né? E quanto que o acionista não ficou desesperado com aquela situação, um negócio Foi Foram segundos, ah. né? Às vezes tem até sem pensar não Sim, foi Um ato, talvez, impensado, ou talvez pensado, mas. Parecia inocente a princípio, Pareci, né? Então, é, parecia inocente, inclusive, o fato de estar tá, a garrafinha lá na frente, né? Quando depois a gente viu que não era bem isso. Eles quiserem Ué. forçar a barra, mas assim não, <risos> não sai mas olha só, o risco. É, de uma ação social é, contra essas empresas que têm esse envolvimento é menor. Vale, vamos lembrar do que aconteceu, né? rompimento de barragens, não um um hum. sei o quê. Então, imagina o que a Vale perdeu, o que o acionista da Vale perdeu né? e por quê? Porque a Vale não estava realmente envolvida naquela comunidade. Então, é... Ações ambientais, empresas que levem em consideração o meio ambiente, que levem em consideração as cadeias produtivas locais, que levem em consideração a, os dados abertos e que mostrem para a sociedade o que elas estão fazendo, essas empresas é, terão um risco menor de serem atingidas por problemas desse tipo. Então, ok, eu não quero correr risco, eu prefiro colocar o meu dinheiro aqui, nesse tipo de coisa, do que é, em uma outra que não, não faça esse tipo de, de ação. E, e
0: essas empresas serão, terão a oportunidade de serem melhores vistas né, daqui é para é frente? Não, olha, essa empresa tem um envolvimento ambiental Sim. bacana, desenvolve um projeto Sim. aqui e tal, é.
1: vamos né, focar nessa empresa, que isso pode acontecer. Né? Sim. Isso não chegou ainda, algumas coisas não chegaram ainda, ferramentas como crédito de carbono, que a gente tem aqui teoricamente, e, mas no mundo já são muito desenvolvidas. Crédito de carbono significa o seguinte, a nossa humanidade, a nossa forma de viver, é, gera gases, efeito estufa. Tá? Uhum. O sequestro desse carbono é um serviço que está sendo prestado e que, portanto, a, as economias devem pagar. Né? As, as empresas que estão poluindo ou que estão emitindo de alguma forma. A gente está cansado de ver todo mundo falando a respeito disso. O fato é que, é, por exemplo, um bioma como o da floresta amazônica, que é reconhecidamente, internacionalmente reconhecido, é, sequestra muito carbono, esse bioma é, não recebe aporte das economias desenvolvidas. Então, pega um pouquinho, tem alguma coisa nessa, coisa, nessa história toda que não está funcionando, o que não é muito, muito correto. Então, o desenvolvimento de ferramentas como essa vai ajudar muito a nós seguirmos aprofundando essa, essas políticas de ambientalmente corretas, socialmente corretas. Então, as, as empresas vão necessariamente ter que seguir por esse caminho.
0: Norma, para a gente finalizar aqui, que obstáculos você ainda vê para que a economia do país realmente
1: decole para valer? Olha, é, você sabe que o brasileiro é muito criativo, né? Hum. então, por mais hum. obstáculos... A casa está tentando in... estudá los já faz então, tempo. Por mais <risos> obstáculos que a gente possa imaginar, vão inventar outros. Mas, assim, é, nós temos, então, um grande problema. É nós termos certeza de que as nossas, a nossa legislação vai ser cumprida. Nós uhum. temos legislação demais, mas a nossa legislação não é cumprida. Então, esse é um problema muito sério e que acaba... É, se espalhando por todos os outros. Então nós não temos investimento internacional por causa disso, ou em grande, grande parte por causa disso. É, a questão tributária é essencial. Nós precisamos dar um a jeito reforma de precisa melhorar. sair. Né? É, 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 sabe, é assim, a, a, que seja nos dizeres do Paulo Guedes, a reforma possível. Mas que seja, a gente precisa começar a caminhar nesse sentido. Uhum. Não é necessariamente para reduzir a carga tributária, é para facilitar e deixar claro, porque ninguém consegue é, administrar os nossos riscos. Qualquer empresa internacional aqui fica louca porque não tem como administrar risco, não tem como prever nada disso. Então, são, são coisas sérias. É, nós precisamos ter mais tranquilidade do ponto de vista do ambiente é, negocial, do ambiente político e do ambiente uhum. de negócios. Tá? Precisamos facilitar a vida. É, e precisamos largar de história de achar que é, todo mundo tem que concordar. Isso aqui é uma democracia, supostamente, eu não, não, sabe? Tudo bem se o outro não acha, não concorda comigo. Não, eu não concordo com você, não acho que a gente precisa de liberdade de mercado. Tá bom, <risos> tudo certo, sabe? É, só que é, no momento que você olha números e que você começa a, começa a ser mais racional em relação a esse tipo de coisa, você separa é, ruído de sinal. Né? Então, Ok. É, tem gente que não gosta, que faz uma confusão danada, que quebra vitrine e que tal. tá legal. É, precisa ser coibido? Sim, porque está prejudicando todo mundo. Agora, isso não quer dizer que porque saiu na folha ou porque saiu em alguma coisa. Isso não quer dizer que é verdade. Então, sabe, seja menos vamos, vamos Eu estou muito feliz para te falar a verdade, porque finalmente as pessoas estão... Entendendo, ou buscando entender. É lindo isso, porque antigamente ninguém sabia, sabia. nada. Bom, estamos no caminho, né pelo sim, menos. Sim, eu, eu, eu tenho muita convicção de que nós estamos no caminho. Que melhor que isso, não, não tem.
0: Então é isso aí, minha gente. Esse foi mais um MS Cast com você, trazendo aqui o assunto economia com o economista-chefe da Associação Comercial de Campo Grande, Norman Calmos. Obrigado, Norman, pelo bate-papo. Outra vez eu que agradeço. Estamos aí. <risos> Vamos melhorar esse negócio. Vamos lá. E até a próxima com mais um MS Cash, o podcast do MS Conecta para você.